0: Estamos em uma série de mensagens chamada de Volta para Casa e nessa série nós já falamos sobre formar uma família para Deus, já falamos sobre o padrão de Deus para as famílias na terra, sobre o casamento dos filhos e hoje nós vamos falar sobre o perdão na família. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 20. Gênesis 25, versículo 20. Está lá no início da sua Bíblia. Abre rapidinho aí. Pega uh, um papel para você anotar. É importante que você anote a mensagem para que você consiga absorver mais. Gênesis 25, versículo 20. Achou? Ou oh, aí. Diz aí na sua casa para você matar a saudade. Gênesis 25, 20, diz assim. Quando Isaac tinha 40 anos, casou-se com Rebeca. Na semana passada, nós vimos que a vida é composta por três grandes questões. Quem é o seu Deus? para onde Ele está te levando e com quem você vai, quem é o seu Deus, qual é o propósito da sua vida e quem é que vai te acompanhar. Nós vimos também que Isaac conhecia Deus, que Isaac sabia do propósito de Deus para sua família, mas que faltava para Isaac uma companheira. E que Abraão, então, antes de morrer, ele vai organizar, ele vai endireitar, ele vai ajudar o seu filho, então, a encontrar uma companheira para a sua jornada. E é dessa forma que Isaac conhece Rebeca e eles se casam. Isso é o que nós vimos na semana passada. Até aqui tudo bem? Então a gente vai avançar. Versículo 21 diz assim, Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque ela não podia ter filhos, o Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos, querido repare nisso daqui, o Senhor ouviu a oração de Isaac e ela engravidou de gêmeos, da mesma forma que Sara, Rebeca não pode ter filhos, ela é estéreo, mas repare que a sua esterilidade aqui não é motivo de ansiedade, não é motivo de crise, sendo assim Isaac como havia aprendido com seu pai Abraão, ele vai orar pela sua esposa e o texto diz que Deus responde a sua oração, a questão é que parece que a oração é respondida de imediato, sim ou não, só que a resposta veio, em vocês, 20 anos depois, ou seja, são 20 anos de oração pela sua esposa para que ela pudesse gerar, agora deixa eu te perguntar, Quanto tempo você tem orado pelo seu marido? Quanto tempo você tem orado pela sua esposa? Quanto tempo você, pai e mãe, tem orado pela conversão, pela vida dos seus filhos? Quanto tempo você tem orado pela vida dos seus pais? Eu estou aqui para te dizer algo. Não desanime, não desista, permaneça em oração, porque a oração pode tardar mas não falha, a resposta vem no tempo certo, e aqui nós vemos exatamente isso, 20 anos de oração, e Deus concede então a Rebeca a graça de ser mãe, versículo 25 diz assim, o primeiro a nascer era ruivo, e por isso lhe chamaram de Esaú, depois nasceu outro gêmeo com a mão agarrada ao seu calcanhar, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Versículo 27. Os meninos cresceram. Esaú se tornou caçador habilidoso e vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia a sua casa. Querido, repare que esses dois meninos, eles são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Eles nasceram no mesmo dia, foram criados na mesma família, mas eles são completamente diferentes um do outro. Enquanto Esaú era caçador, você vai observar que Jacó era pastor de ovelhas e preferia ficar em casa, vivia uma vida mais pacata. Versículo 28 diz, Isaac amava Esaú, porque gostava de comer da carne da sua caça. Mas Rebeca amava Jacó. Querido, preste atenção nesse detalhe, porque aqui começa a divisão da família. O texto diz que Isaac tem preferência por Esaú e que Rebeca tem preferência por Jacó. Agora, eu te pergunto, como é que você acha que vai ser a relação desses irmãos? Como é que você acha que eles vão crescer? Como eles vão se relacionar, se não a partir de um relacionamento de disputa e rivalidade? O engraçado é que o autor faz questão de nos mostrar o quanto o amor de Rebeca pelo seu filho Jacó é puro, mas que o amor de Isaac pelo seu filho Esaú, ele é um amor comercial, porque Isaac ama por causa daquilo que Esaú tem a oferecer. Aqui nós podemos ver o início de um desastre familiar, porque além das preferências, você tem um amor comercial, um amor interesseiro. E quantos pais não têm cometido esse mesmo erro hoje, amando os seus filhos, não por aquilo que eles são, mas sim por aquilo que eles têm a oferecer. Mas olha o que Deus diz para Jesus, tu és... Meu filho amado, que me dá muito prazer. E eu te pergunto, o que é que Jesus havia feito para Deus falar isso para ele? Sabe o que ele tinha feito? Nada. Então, por que, que Deus está dizendo que ele dá muito prazer? Apenas pelo fato de que ele é filho. Tem pais, queridos, que não só amam de maneira interesseira Como tem dentro da família os seus preferidos, percebe? Você está se identificando com essa família Então cuidado, porque você pode estar tá dividindo a sua casa sem saber Queridos, reparem nesse detalhe Adão falhou porque comeu o que não podia comer Noé falhou porque bebeu mais do que deveria beber E aqui Isaac vai falhar porque ele vai amar a comida mais do que ele deveria amar. Ao longo do texto, a palavra caça ela vai ser repetida oito vezes. A palavra comida saborosa vai ser repetida seis vezes. E essa repetição não é à toa, não é sem propósito. É para nos mostrar que Isaac comia não porque ele tinha fome, mas pela sensualidade da comida. Ou seja, ele comia não era por causa da fome, mas porque ele gostava de comer. A comida, mais do que um objeto de consumo, era alvo do seu amor. Com esse panorama, você vai entender o porquê Esaú vende a sua primogenitura por um prato de comida. Esaú não faz diferente do seu pai, que também está vendendo a promessa de Deus para a sua família por causa da comida que o filho preparava para ele, percebe? Repare que o texto é enfático em dizer que Isaac ama Esaú por causa da comida que ele preparava. Dessa forma, Isaac não está sensível ao mover de Deus, aquilo que Deus está fazendo, mas ele está sendo movido pelo seu estômago, pela sua fome, pela sua vontade de comer. Versículo 29 diz: certo dia, enquanto Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Nós precisamos prestar atenção nos detalhes. Como é que Esaú chegou? Exausto e faminto Querido, quando nós estamos nesse nível de exaustão, de fome Nós corremos um sério risco de cometermos um ato de loucura Deixa eu ilustrar Sabe quando você está com muita fome, mas com muita fome Imagine que você está vivendo exatamente esse momento E aí eu chego para você e eu te apresento um pão dormido de três dias atrás Você come ou não come? Claro que come, porque você está com fome O resto é detalhe mas imagine que você acabou de bater aquele almoço de domingo na casa da sua família frango assado, macarronada, tudo que você mais gosta e ama e aí depois vem aquele momento da sobremesa e você come de tudo aquilo e você está farto você está você tá cheio e aí eu chego com um pouco de lasanha e te ofereço você vai comer? Claro que não, por quê? Porque você está cheio. E é exatamente assim que acontece no mundo espiritual. Quando nós estamos vazios, o diabo vem e ele nos oferece lixo e a gente aceita. Por quê? Porque a gente está com fome. Mas quando a gente está cheio, quando nós estamos satisfeitos, quando nós estamos plenos, ele pode vir e nos oferecer a melhor proposta, o melhor banquete possível. E nós vamos recusar, por quê? Porque nós estamos satisfeitos em Cristo. Agora eu te pergunto, você está vazio ou você está satisfeito? Você está com fome ou você está realizado? Porque isso vai influenciar na sua maneira de tomar decisões. Isso vai influenciar na maneira como você vai viver. Com mente, vamos voltar ao versículo, Esaú chega em casa exausto e faminto, e aí o seu irmão Jacó está preparando uma comida maravilhosa, e ao invés do seu irmão agir com benevolência, ao invés dele agir com generosidade e alimentar o seu irmão, você vai perceber que Jacó é extremamente ganancioso. Agora, quem foi que cultivou isso no coração desses meninos, se não os pais? Quem foi que cultivou isso no coração deles, se não os pais que desde o início estavam cultivando rivalidade? Se os pais tivessem agido de maneira diferente, um caçava, o outro preparava. Já imaginou como seria perfeita essa união? Mas porque a família está rachada, isso nem passa na cabeça deles. Verso 30 diz, estou faminto, disse ele a Jacó, dê-me um pouco do seu ensopado. Esaú chega em casa com muita fome e quando ele chega, ele percebe que o irmão está preparando uma comida, mas repare que ele não quer comprar, ele apenas está pedindo um pouco, mas sabe o que Jacó faz? Ao invés de dar alimento ao irmão, ele coloca um preço. Tudo bem, eu vou te dar um pouco de comer, mas você em troca tem que me dar a sua primogenitura. Versículo 31, está bem, respondeu Jacó, mas em troca você vai me dar o seu direito de filho mais velho. Jacó coloca um preço muito mais alto do que realmente valia aquele prato de comida. E se você observar, Esaú de maneira impulsiva, ele aceita, porque ele não pensa, ele só age. E querido, a impulsividade é uma característica perigosa e constantemente ela tem levado pessoas ao fundo do poço, por isso cuidado. Não haja sem pensar, pensa primeiro no que você está fazendo. Jacó, ao contrário do que fez o seu avô Abraão, que tinha o direito de escolha, mas cedeu a Ló, ao contrário disso, ele vai explorar o seu irmão sem compaixão. E o versículo 32 vai dizer, eu estou morrendo de fome, disse Esaú, do que me vale o meu direito de filho mais velho. Querido, presta atenção aqui, olha o que Esaú está dizendo: do que me vale a primogenitura? Você sabe, vale tudo. Como irmão mais velho, ele tem direito à liderança dentro da sua casa, ele tem direito a ser honrado, ele tem direito aos privilégios da família. Só que, ao meu ver, Esaú não sabe de nada disso, porque o seu pai, ao invés de direcioná-lo na vida, sabe o que ele faz? Ele prefere ficar explorando o filho em relação à caça. O seu pai, ao invés de direcioná-lo na vida, está muito mais preocupado em enviá-lo para caçar, para que ele possa se alimentar. Agora, enquanto Isaac demonstra ignorância em relação à primogenitura, Jacó demonstra muito conhecimento em relação ao que aquilo significa. Mas isso talvez seja muito mais reflexo da sua mãe do que reflexo do seu pai. Em suma, Jacó está conquistando o direito de ser herdeiro da fortuna da família e definindo para si um futuro glorioso. Agora, Esaú, cego ignorante, não consegue perceber aquilo que ele está entregando para o seu irmão. Já parou para pensar no quanto nós fazemos isso? No quanto nós vendemos o melhor de Deus para as nossas vidas por causa do prazer imediato? Do quanto nós trocamos aquilo que Deus tem para nós Por conta da nossa impulsividade Já parou para pensar no quanto nós fazemos isso hoje Versículo 34 Então Jacó deu a Isaú um pedaço de pão e o um ensopado de lentilhas Assim ele desprezou o direito de filho mais velho Querido, grava isso no teu coração Grava isso Esaú desprezou o direito da sua primogenitura e por que, que você tem que gravar? Porque nós perdemos tudo o que nós desprezamos. Mical desprezou Davi no seu coração e ela não pôde ter filhos. Golias desprezou Davi e perdeu a batalha. E agora Esaú despreza a primogenitura e ele perde a bênção. Tudo o que você desprezar, você vai perder. Por isso eu pergunto, será que você não tem desprezado o seu cônjuge? Será que você não tem desprezado aquilo que Deus tem te dado? Aquilo que Deus tem feito na sua vida e na sua história? Cuidado, porque tudo que você despreza, você perde. Versículo 34 diz, quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com duas mulheres hititas. Essas duas mulheres causaram um grande desgosto a Isaac e a Rebeca. Querido, aqui o texto nos mostra que Esaú é o primeiro a se casar. E ele se casa com 40 anos, com duas mulheres hititas. E essas mulheres vão gerar grande tristeza à sua família o mais interessante é que Isaac não teve em relação aos seus filhos o mesmo cuidado que Abraão teve em direcionar o casamento dele percebe a diferença do trato de Abraão para o trato de Isaac e aqui nós podemos tirar uma lição porque pais que não agonizam em oração pelo casamento dos seus filhos vão agonizar em sofrimento depois que eles casarem pais que não agonizam em oração pelo casamento dos filhos vão sofrer depois que eles estiverem casados e a tristeza de Isaac e Rebeca é fruto da omissão deles em relação ao cuidado dos filhos Esaú demonstra desconhecimento total do padrão de vida que ele devia ter por fazer parte de uma família com promessa. Repare que ele não sabe o valor da primogenitura, ele não sabe com quem ele deveria casar, Esaú não sabe de nada. Por conta disso, o texto diz que ele gera tristeza e decepção. O engraçado é que Isaac poderia ter evitado tudo isso se ele tivesse pastoreado a sua casa, se ele tivesse direcionado os seus filhos. Gênesis 27 agora, versículo 1. Certo dia, quando Isaac era velho e estava ficando cego, ele chamou Esaú. Meu filho, Esaú respondeu, aqui estou. Isaac disse, estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue a sua arma, vá ao campo, casse um animal para mim. Depois prepara a minha comida favorita e traga aqui para eu comer. E então eu abençoarei você. Olha o que Isaac está dizendo para Isaú, eu estou velho, não sei quanto mais eu vou viver, então você vai lá, você vai caçar um animal, você vai preparar a comida que eu gosto e aí depois eu vou dar a bênção que pertence a você. Querido, nessa altura do campeonato, Isaac tem mais ou menos 100 anos de vida, e do jeito que ele fala, parece que ele vai morrer a qualquer momento, só que o engraçado é que depois desse episódio ele vai viver mais 80 anos, ou seja, quase o dobro da sua vida. O problema não é que Isaac está velho demais, é que ele está acabado. Isaac aparenta estar tá muito debilitado para sua verdadeiridade. Mais do que cegueira física, ele demonstra até cegueira espiritual. Porque ele é incapaz de perceber aquilo que Deus está fazendo. O interessante é que Isaac quer abençoar Esaú, mas ele não quer pastorear o seu coração. Isaac quer dar a bênção para Isaú em troca da comida, mas não quer investir tempo em direcionar o seu filho e discipliná-lo, percebe? Agora será que eu e você não fazemos a mesma coisa dando para os nossos filhos tudo menos pastoreio, tudo menos direção, tudo menos disciplina? Querido, tem muitos pais hoje que fogem do confronto. Mas deixa eu te dizer algo, não existe amor se não houver disciplina. Não existe amor se não houver disciplina. Pastorear, discipular, direcionar os nossos filhos não é opção, é obrigação. E um dia nós prestaremos a Deus contas em relação ao que nós estamos fazendo hoje. Omissão é pecado. É impressionante um homem como Isaac, que nasceu de maneira tão milagrosa, que viveu uma vida cheia de experiências com Deus, que foi substituído na hora da morte, que recebeu um legado maravilhoso do seu pai Abraão. É impressionante um homem como esse se portar de maneira tão infantil, de maneira tão omissa quanto essa em sua velhice Isaac se tornou sedentário, preguiçoso e indisposto a pastorear e guiar a sua família a gerenciar os conflitos, a pastorear os corações querido, não repita esse mesmo erro porque a consequência disso é algo desastroso para a família Gênesis 27, versículo 5 Rebeca, porém, ouviu o que Isaac tinha dito ao seu filho Esaú quando Esaú saiu para caçar, ela disse ao seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a Esaú, traga-me uma carne de caça e prepara uma refeição saborosa. Então abençoarei você na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho Jacó, preste atenção e faça exatamente o que eu te mandar. Querido, veja que Rebeca escuta o que Isaac está dizendo, chama Jacó, demonstra discordância e por causa disso ela vai tentar manipular a situação. Queridos, Rebeca é uma mulher muito forte Só que uma mulher forte Com marido omisso é tragédia Anunciada, embora a intenção De Rebeca seja boa O seu método é extremamente Deplorável, naquele tempo Havia várias leis sobre não Enganar um cego e nem um surdo Levítico 19 diz Não amaldiçoarás o surdo E nem porás tropeço diante do cego Deuteronômio 27 diz Maldito aquele que fizer o cego Tropeçar e errar o seu caminho, ou seja, o que Rebeca está fazendo não é só deplorável, é inaceitável, pois na tentativa de salvar o seu filho Jacó, Rebeca vai ser insubmissa ao seu marido, vai cultivar insubmissão no coração do seu filho, vai colocar um irmão contra o outro e vai destruir a sua família. Diferente de Abraão e Sara, que lideram a família juntos, aqui você vai ver uma família dividida, onde um está conspirando contra o outro. Queridos, lembram que eu terminei a mensagem da semana passada dizendo como não dá certo? Como não dá certo? Pois bem, eles tinham recebido um padrão do céu, mas eles se desviaram do seu propósito. Se perderam nos prazeres carnais Se perderam no egoísmo E como consequência disso Eles destruíram a sua família Ou seja, não basta conhecer a Deus Não basta frequentar uma igreja Você precisa ser constante No seu relacionamento com Deus Não adianta você receber Uma promessa Não adianta você ter a bênção de Deus Sobre a sua casa Não adianta você ter um bom exemplo para seguir Não adianta você ter conhecimento E instrução Se você não não viver aquilo que você sabe não vai adiantar de nada, se você não praticar aquilo que a palavra diz não vai adiantar nada, o segredo está na constância da sua vida com Deus, o que eu mais vejo dentro da igreja são pessoas com um chamado desperdiçando a vida, porque não levam a sério aquilo que a palavra diz e por falta de constância eles se perdem no caminho. Talvez muito do sofrimento dessa família pudesse ter sido evitado se Rebeca tivesse conversado com Isaac. Mas ao invés de cultivar um diálogo com seu marido, ela age pelas costas e manipula a situação. Eu quero te perguntar, você está se identificando com a história dessa família? Porque hoje eu vejo muitos casais agindo pelas costas e utilizando dos filhos para conseguir aquilo que querem. Queridos... Toda essa crise familiar não é falta de promessa, não é falta da bênção de Deus, é falta de pastoreio, é falta de discipulado, de liderança espiritual. Isaac era omisso e Rebeca era insubmissa. Por conta disso, essa família vai sofrer de maneira desnecessária. Gênesis 27, versículo 18. Jacó levou comida para o seu pai e disse, Meu pai, sim, meu filho, respondeu Isaac. Quem é você, Esaú ou Jacó? Jacó disse: Eu sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor mandou. Aqui está a carne da caça. Sente-se coma, para que você possa me dar a bênção. Isaac perguntou, como foi que você encontrou tão depressa uma caça, meu filho? Jacó respondeu, o Senhor, seu Deus, a colocou no meu caminho. Observe que Jacó vai fazer exatamente o que a sua mãe havia dito. E dessa forma eles vão se aproveitar da cegueira do seu pai e vão enganar o seu pai. Versículo 30. Assim que Isaac terminou de abençoar Jacó, Esaú voltou da caçada. Versículo 32. Isaac lhe perguntou, quem é você? Ele respondeu, sou Esaú, seu filho mais velho. Isaac começou a tremer incontrolavelmente e disse, então quem foi que me serviu a carne da caça? Eu acabei de comê-la pouco antes de você chegar e eu abençoei quem trouxe e essa bênção agora vai permanecer. Versículo 34. Quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, ele soltou um forte grito e suplicou, ah, meu pai, e eu, abençoa-me também. Interessante porque, apesar de ter vendido a sua primogenitura, Esaú ainda quer receber a bênção. Mas olha o que o autor de Hebreus diz a respeito de Esaú. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do seu pai, ele foi rejeitado. Querido, de uma perspectiva humana, Esaú era mais bonito, mais forte, ele era mais bem apresentável, ele tinha tudo para dar certo. Só que, da perspectiva divina, Esaú foi rejeitado por Deus, porque ele desprezou a sua primogenitura. E esse mesmo padrão nós vamos ver acontecer em José e seus irmãos, mas também em Davi com seus irmãos. Sabe por quê? Porque Deus não olha como o um homem vê, Deus olha o coração, e olhando para o coração de Esaú, ele o rejeitou. Interessante porque Esaú quer a bênção, mas não quer viver o pré-requisito para ser abençoado. Ou seja, aqui nós podemos ver que diferente da linhagem de Abraão, que estava atrás da promessa, a linhagem de Isaac está atrás da bênção. Ambos os filhos só querem ser abençoados e não viverem a promessa de Deus. Querido, anote isso para você não esquecer. Quem quebra princípios é quebrado pela falta deles. E é justamente isso que vai acontecer com essa família. Eles vão ser quebrados pela falta de princípios. Entenda isso, hoje muitas pessoas correm atrás de milagres porque no passado quebraram princípios bíblicos e hoje estão pagando um alto preço por causa disso. Muitos estão atrás de milagres porque é mais fácil você receber um milagre do que viver um princípio. Mas deixa eu te falar mais, quem vive os princípios da Bíblia não precisa de milagres porque quem vive os princípios da Bíblia é como aquele que planta e tudo que você planta você colhe. Quem vive os princípios da Bíblia, vive colhendo coisas boas. Por isso, eles não precisam ficar correndo atrás de milagres. Verso 41. Daquele momento em diante, Esaú passou a odiar o seu irmão Jacó, porque seu pai havia o abençoado. Começou a tramar, em breve meu pai morrerá, então eu matarei meu irmão Jacó. Repare que assim como Isaac, ele está cego. Ele não consegue perceber que a culpa era dele. Por causa disso ele transfere a culpa para Jacó, assim como Adão e Eva fizeram após o pecado. Nós podemos ver a semente da serpente no coração de Esaú, quando ele deseja matar o seu irmão, como Caim fez também no Éden. Verso 42, quando Rebeca soube das intenções de Esaú, mandou chamar Jacó e disse, ouça, Esaú se consola com planos para matar você. Verso 43. Portanto, preste atenção, meu filho. Apronte-se e fuja para a casa do meu irmão Labão. Verso 46. Depois Rebeca disse a Isaac: Eu estou cansada dessas mulheres e titas que vivem aqui. Prefiro morrer a ver Jacó se casar com uma delas. A expressão prefiro morrer mostra a, a manipulação emocional de Rebeca. Observe que mais uma vez ela escuta uma conversa que não deveria escutar e ela vai tentar manipular a situação, ela chega para Isaac e ela está dizendo, olha, manda Jacó embora, porque eu prefiro a morte do que vê-lo casar com as mulheres que vivem aqui. Gênesis 28, versículo 1. Então Isaac mandou chamar Jacó e abençoou e disse, não se case com uma mulher cananita. Em vez disso, vá de imediato a Aran a casa do seu avô Betuel, e case-se com uma das filhas do seu tio Labão. Queridos, repare que Isaac não tem voz ativa, ele tem voz passiva, ele é manipulado o tempo todo pela sua esposa. E sendo assim, ele vai enviar o seu filho da mesma forma que a sua esposa havia dito. Olha o que diz o verso 6 Esaú soube que o seu pai Isaac abençoou Jacó E o enviou para a casa dos seus parentes para encontrar uma esposa E que ao abençoá-lo havia advertido o seu irmão Não se case com uma mulher cananita Querido, presta atenção Verso 8 Percebendo então Esaú, Que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias Foi a casa de Ismael e tomou uma das suas filhas, além das mulheres que já tinha. Querido, percebe? Esaú não sabia de nada. Ele não sabia da instrução do seu pai em relação ao seu casamento. E quando ele entende, ele entende sozinho. E ele vai tentar sozinho corrigir a sua situação. Veja o que a falta de direção pode fazer na vida de um filho. E eu te pergunto, não seria mais fácil uma conversa de instrução? Não seria mais fácil uma conversa, um pastoreio e um discipulado? Versículo 10 Jacó partiu e foi para Arã Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar Porque o sol já havia se posto Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou. Queridos, de toda a viagem de Jacó até o seu destino, o autor vai selecionar apenas um evento para nos contar. E este evento é o evento que vai ressignificar a trajetória, a viagem de Jacó. E que evento é esse? O texto diz que Jacó estava cansado, que o sol estava se pondo e que ele parou para descansar. Ele pega uma pedra, ele se deita sobre ela e ele dorme. E quando ele dorme, ele tem um sonho. E no no seu sonho, os anjos subiam e desciam de uma escadaria e Deus falava com ele. Queridos, reparem na riqueza de detalhes que há nesse sonho. Porque se em Babel eles construíram uma torre na tentativa de chegar ao céu, agora Deus vai estender do céu uma escada que toca a terra. E com isso Deus está dando testemunho que a comunhão do céu com a terra é sempre uma iniciativa de cima. Sempre parte de Deus e não do homem. O contato só existe por causa da graça. Agora, o mais interessante é que o sonho não retrata o passado vergonhoso de Jacó, mas o seu futuro glorioso. Este sonho vem para Jacó como um divisor de águas na sua vida. E aquela pedra que poderia ser apenas uma pedra de tropeço no seu projeto inicial, Agora se transforma em um altar, porque vai dividir a sua história em duas partes. Versículo 17. Teve medo e disse, temível é este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Essa pedra é a porta dos céus. Diferente de Abraão e Isaac, Jacó, quando tem um encontro com Deus, ele teme, ele tem medo. E esse medo é o mesmo medo que Adão sentiu no Éden após pecar. E é bem provável que ali, diante de Deus, a ficha de Jacó tenha caído e ele tenha percebido o mal que ele fez contra o seu pai e também contra o seu irmão. E é interessante notar no quanto o pecado, ele enche o nosso coração de medo. O quanto o pecado influencia sentimentos ruins no nosso coração. Versículo 18 diz, Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que havia usado como travesseiro, colocou de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar. Versículo 22, essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus e tudo que me deres eu darei o dízimo. Aqui começa a restauração de Jacó, o Deus que ele havia ouvido falar, agora fala com ele e a ficha cai. E aquela que poderia ser uma pedra de tropeço na sua vida, nos seus planos, vira uma pedra que vai dividir a sua história. Querido, tem pedra que Deus manda na sua vida, mas não é para você tropeçar, mas é para dividir a sua história em duas partes. Assim como Deus fez com Jacó. Por isso, Jacó pega essa pedra e faz dela um altar. Essa pedra simboliza... Tudo o que aconteceu na vida de Jacó, a mudança, a mudança de vida, a mudança de destino. E como fruto dessa mudança, Jacó que era ganancioso, agora se transforma num homem grato e generoso. E ele está dizendo, Deus, tudo que eu ganhar, eu vou te entregar o dízimo. Ou seja, Jacó começa a demonstrar a sua mudança, a sua transformação com a sua gratidão e com a sua generosidade. O interessante é que Jacó, fugindo de seu irmão, vai atrás de uma esposa. Mas Deus, antes de dar uma esposa para Jacó, dá para ele primeiro a sua presença. isso te lembra alguma coisa? Talvez o padrão que Deus estabeleceu no Éden, antes de dar para ele uma família, deu para ele a sua presença e depois trabalho. Deus primeiro dá a presença para Jacó. Deus primeiro dá trabalho para Jacó para depois dar para ele uma esposa. Queridos, eu creio que da mesma forma que a presença de Deus transformou Jacó, a presença de Deus pode transformar a sua vida e a sua história. Escuta isso, você não foi feito para viver fugindo. Você não foi feito para viver se escondendo. Você foi feito para ser exposto como luz do mundo e sal da terra. Você não foi feito para viver com medo e com vergonha daquilo que você fez. Você foi feito para ser a expressão de Deus na terra, a imagem e semelhança dEle. Deixa Deus restaurar sua identidade, deixa Deus conferir significado à sua vida, a propósito à sua caminhada. A presença de Deus não produz o ócio, a presença de Deus não gera desperdício e nenhuma vida insignificante, pelo contrário, a presença de Deus transforma tudo o que habita. Deixa Deus transformar a sua vida e a sua história. Gênesis 29, versículo 1. Então Jacó seguiu viagem, chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, vi um poço no campo E três rebanhos deitados por perto Pois os rebanhos bebiam daquele poço Que era tapado por uma grande pedra Versículo 4 Jacó perguntou aos pastores Meus amigos, de onde vocês são? Somos de Arã, responderam Vocês conhecem Labão, neto de Naó? Sim, nós conhecemos E como ele está? Ele está bem Ali vem Raquel, sua filha Ela vem com as ovelhas de Labão Porque ela é pastora Versículo 9 ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão aproximou, removeu a pedra do poço e deu de beber as ovelhas do seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar. Bem alto Aqui nós vemos um homem intenso em tudo que faz Uma pedra bruta que vai ser lapidada por Deus O fato de Jacó ter encontrado Raquel no poço Assim como o servo de Abraão encontrou Rebeca no poço Mostra a provisão de Deus Porém coloca em contraste a postura desses dois homens Porque o servo ele chega em oração, em dependência de Deus E Jacó ainda está se utilizando dos seus esforços pessoais a cena se contrasta ainda mais, pois o servo de Abraão chega com dez camelos e muitos presentes, mas Jacó chega com as mãos vazias. Enquanto o servo ora e observa Rebeca, Jacó não ora e se afeiçoa ao físico de Raquel. Enquanto o servo observa Rebeca antes de tomar uma atitude, Jacó vai, beija Raquel e começa a chorar. Versículo 12, ela foi correndo contar tudo ao seu pai. Versículo 13, Jacó contou para o seu pai tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse, você é sangue do meu sangue. Já faz mais de um mês que Jacó estava ali na casa de Labão. Querido, repare que Labão no primeiro encontro, ele vai observar as joias, as riquezas de Abraão. Mas agora, olhando para Jacó, Labão vai visualizar a força para o trabalho. Labão é alguém extremamente interesseiro Enquanto Jacó está contando para ele tudo o que ele fez Ele olha para Jacó e ele diz Você é sangue do meu sangue Labão se identifica com um sobrinho Que também é conhecido por ser enganador Versículo 15 Quando este lhe disse Só por ser meu parente vai trabalhar de graça Diga-me qual é o seu salário Ora, Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia e o da mais nova era Raquel. Na primeira cena, o servo dá presentes para a família de Rebeca. Mas como Jacó não tem nada para oferecer, ele oferece o seu próprio trabalho. Aquele que tirou a bênção do seu irmão, a bênção da primogenitura, repare que agora não tem nada para oferecer, a não ser o seu próprio esforço. Jacó trabalha por sete anos para ter Raquel, mas ele é enganado por Labão, que lhe entrega Lia. E quando ele vai tirar satisfação, observe isso, Labão diz, aqui não entregamos a filha mais nova primeiro, mas sim a primogênita, ela tem prioridade. Percebe? Aquele que rouba a primogenitura do seu irmão, agora é enganado em relação à primogenitura das filhas de Labão. Versículo 16, Jacó deitou-se também com Raquel que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros sete anos. Como Jacó enganou seu pai se aproveitando da sua pouca visão, agora ele é enganado da mesma forma. Labão se aproveita da pouca visão que ele tinha naquela noite e troca as filhas. Naquele dia, dois irmãos são trocados diante de um homem cego. Naquela noite, duas irmãs são trocadas diante de um homem que mal poderia enxergar. A lei natural da semeadura coloca Jacó na mesma posição do seu pai, que foi enganado porque não viu. Da mesma forma que ele se apropria da primogenitura do seu irmão, agora ele também tem que receber a primogênita da casa de Labão. E da mesma forma que ele enganou alguém que tinha pouca visão, ele agora tem que cuidar de alguém que também tem pouca visão. Como a palavra mesmo diz, de Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, você também colherá. De um lado, Jacó cai na lei natural. Do outro, Jacó vai cair na graça. Porque de Lia virá Davi. De Lia virá Judá. De Lia virá Jesus Cristo. Deus é um Deus que redime histórias. Gênesis 29, 30 diz, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos, Raquel permanecia estéreo. Lia, por ser desprezada, tentava alcançar o coração do seu marido através dos seus filhos. E deixa eu aproveitar para lhe dizer uma coisa, filhos não resolvem problema de um casamento falido. Filhos são para casais saudáveis Não tenha filho para tentar solucionar os problemas do seu casamento Tenha filhos para você abençoá-los E não o contrário disso Mas como Lia não sabia dessa verdade Ela tentou ganhar o coração do seu marido a partir dos seus filhos Mas toda vez que nascia um novo filho ela se frustrava ainda mais. Deixa eu te mostrar o significado dos nomes de alguns dos filhos de Lia. Simeão significava, o Senhor tem me ouvido. Levi significava, meu esposo se unirá a mim, percebe? Lia não está apenas gerando filhos, ela está dando uma mensagem para o seu marido. Lia quer o esposo só para ela, mas na sua angústia ela encontra um Deus Totalmente gracioso, que dá para ela a graça de gerar seis das doze tribos de Israel. Deus tem graça com os desprezados. Versículo 22. Então Deus se lembrou de Raquel e em resposta às suas orações permitiu que ela tornasse fértil. Aqui podemos ver que é Deus quem abre a madre de uma mulher. Ele faz isso não apenas com uma, mas com várias mulheres que se prostraram e oraram, clamando a Deus por filhos. Querida, se você não pode ter filhos, escuta o que eu vou te falar. Não entre em pânico, não entre em desespero. Deus pode te ajudar, clame a Ele como essas mulheres fizeram no passado repare que a infelicidade de Raquel é removida quando ela transfere a sua dependência de Jacó para Deus e ao invés de ficar pedindo filhos para Jacó ela começa a clamar a Deus a sua esterilidade em parte é símbolo da sua obstinação da sua inveja, da sua opressão sobre Lia tão logo ela renuncia sua sagacidade manipuladora sobre Jacó e se volta para Deus Deus é gracioso e concede filhos para ela às vezes você está lutando por uma boa causa, mas da maneira errada. E enquanto você não mudar a forma de lutar, você não vai receber a vitória. Perceba que a luta de Raquel não é contra Lia e nem contra Jacó. Portanto, enquanto ela estava lutando do jeito errado, ela não era abençoada. Somente quando ela entendeu que ela deveria lutar de maneira espiritual, através da oração, é que Deus responde à sua oração e lhe dá filhos. Gênesis 30 verso 23, ela engravidou e deu à luz um filho, Deus tirou a minha humilhação, declarou e chamou ele de José. Jacó disse a Labão, por favor, libere-me para que eu possa voltar à minha terra natal. Versículo 27, Labão respondeu, se mereço o seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa, diga-me qual é o seu salário e eu vou pagar. Queridos, aqui Jacó está pedindo permissão para sair, para retornar à sua terra natal. Mas Labão reconhece que a bênção de Deus está sobre Jacó. E ele pede para Jacó ficar mais um pouco. Percebe a mudança na vida de Jacó. Ele que antes era conhecido pelas suas falhas de caráter, por ser um homem enganador. Agora é conhecido por ser um bom trabalhador, um homem honesto, um homem abençoado por Deus. E assim Jacó volta a trabalhar para Labão. E o texto vai dizer que Jacó fica muito rico. Verso 43. Assim um homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Jacó cresceu tanto que começou a incomodar Labão. E Labão começou a enganar Jacó Mais uma vez mudando o seu salário E aqui entra o contexto do capítulo 31 Versículo 4 Jacó mandou chamar Raquel e Lia Ao campo onde ele cuidava dos rebanhos E disse a elas Notei que o seu pai mudou de atitude em relação a mim O Deus do meu pai Porém tem estado comigo Você sabe que eu tenho trabalhado duro A serviço do seu pai Contudo ele me enganou E mudou meu salário dez vezes Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Querido, tudo que Jacó plantou, ele colheu. Labão não parava de enganá-lo. Versículo 11, o anjo de Deus me disse em sonho. Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, sai agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Queridos, depois de 20 anos trabalhando para Labão, sete por Raquel, sete por Lia e seis pelo rebanho, chegou a hora de Jacó ir embora. Versículo 14, Raquel e Lia responderam, da nossa parte, tudo bem, podemos ir. Versículo 17, então Jacó ajuntou seus filhos e suas mulheres e conduziu todo o seu rebanho para que eles pudessem ir a Canaã, a terra do seu pai Isaac. Querido, nessa saída das terras de Labão, Jacó vai se mostrar um líder espiritual. Ele começa a florescer na sua liderança familiar. Ele chama a sua família. Ele explica o que está acontecendo. Ele diz o que Deus está mandando fazer e o que vai acontecer. A voz de Jacó agora é ativa e não mais passiva. Ele está demonstrando liderança familiar. Versículo 22, três dias depois Labão foi informado que Jacó havia fugido, tomando consigo os homens da família, perseguiu Jacó por sete dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então de noite Deus veio em sonho a Labão e o advertiu dizendo, cuidado. Não diga nada a Jacó, não lhe faça as promessas e nem ameaças. Jacó fugiu, querido, com tudo que ele havia conquistado, mas Labão vai atrás dele e o encontra. E o mais interessante é que Deus aparece em sonho para Labão dizendo, não toca no meu servo Jacó. Querido, nunca se coloque à frente da igreja de Jesus Cristo, nunca fale mal da pupila dos olhos de Deus, da noiva de Jesus Cristo, nunca se coloque à frente de uma igreja, nunca se coloque à frente de um homem e de uma mulher de Deus que está sendo guiado por Deus, porque ao fazer isso você está trazendo para si consequências pesadas sobre a sua vida, por conta do que Deus havia dito, Labão encontra Jacó, mas agora ele não lhe faz mal nenhum Versículo 55 diz, na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e filhas e os abençoou e depois voltou para sua terra. A bênção que faltava a Jacó, Labão dá agora, depois que Deus fala com ele. Capítulo 32, verso 1. Jacó também seguiu o seu caminho e os anjos vieram ao seu encontro. Querido, repare que os anjos prepararam Jacó para encontrar sua esposa. Agora os anjos vão preparar Jacó para encontrar o seu irmão. Deus sempre está à nossa frente. Deus sempre está cuidando de tudo, preparando o nosso caminho. Versículo 3. Então Jacó enviou adiante dele mensageiros ao seu irmão Esaú, que vivia na região de Ceí, na terra de Edom. Jacó está enviando mensageiros para dizer a Esaú que ele quer reconciliação. Versículo 6, quando os mensageiros voltaram disseram, nós fomos até Isaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Versículo 7, Jacó encheu-se de medo e foi tomado de uma profunda angústia. Querido, presta atenção em algo que eu vou te dizer. Uma consciência má vai interpretar tudo pela ótica errada. A consciência acusativa de Jacó era tamanha que ele interpretou a caminhada do seu irmão como um ato de vingança e não de paz. Essa mesma situação acontece com os irmãos de José. Quando José manda chamar, eles pensam que José queria vingança. Quando nós temos culpa no cartório, nós vivemos refém da nossa consciência acusatória. E isso nos faz pensar que todos são contra nós. Por isso a melhor coisa a se fazer... É se arrepender dos seus pecados. É confessar os seus pecados e buscar restauração. E é justamente isso que Jacó vai fazer. Gênesis 32, verso 9. Então Jacó se prostrou e ele começou a orar. Perceba que aquele que sempre agiu com a força do seu braço, Aquele que sempre tentou dar um jeitinho em tudo. Agora ele vai buscar Deus em oração. E aqui Jacó vai fazer a oração mais longa do livro de Gênesis. O seu relacionamento com Deus não para de crescer. Na oração Jacó se diz indigno de Deus. Ele se coloca como um servo. E a gente vai observar que Jacó está pronto para viver a reconciliação com seu irmão. Gênesis 32, 13. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. Queridos, presta atenção, pois com dois cabritos ele roubou a bênção do seu irmão, mas agora ele quer presenteá-lo para promover a reconciliação. E para isso Jacó separa. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas com as suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Com isso eu te pergunto, quanto você acha que custa uma reconciliação? Para Deus custou caro, custou a vida do seu filho Jesus Cristo naquela cruz. Para Jacó custou 550 animais, Quanto que você acha que custa uma reconciliação? Às vezes nós traímos a confiança de uma pessoa, ferimos, machucamos, e pensamos que um simples foi mal vai resolver tudo. Queridos, quando nós machucamos alguém, quando nós ferimos alguém, quando nós quebramos a confiança, ou quando nós traímos, nós precisamos estar dispostos a pagar o preço que for necessário para gerar a restauração e a reconciliação. Quanto você acha que custa uma reconciliação? Para cada situação vai ter um valor, mas a questão é, você está disposto a pagar o preço que for necessário para ter a sua relação restaurada? Gênesis 32, 24 diz, Com isso Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou na articulação do seu quadril e deslocou. Em sua luta com Deus, Jacó mais uma vez vai mostrar a sua força. Só que nesse caso nós não podemos dizer que Jacó venceu, mas sim que a graça de Deus venceu a luta por Jacó. Ao longo da vida as falhas de caráter de Jacó foram evidenciadas de maneira muito forte E isso para nos mostrar o quanto a graça de Deus não está relacionada a quem somos Mas sim a quem Ele é E que a graça portanto é um favor imerecido É um presente de Deus para as nossas vidas Nesse caso não foi Jacó que venceu o anjo Mas foi a graça de Deus que venceu Jacó naquela noite Versículo 26, o homem disse, deixe-me ir porque está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não o deixarei enquanto você não me abençoar. Querido, repare que Jacó está pedindo uma bênção. Mas repare, Jacó tem 11 filhos. Jacó tem duas esposas, Jacó tem duas servas, Jacó tem muita posse Jacó já era abençoado em todas as áreas da sua vida Então eu te pergunto, que bênção é essa que faz Jacó lutar uma noite inteira? Que bênção é essa que faz ele sair machucado dessa luta? Pensa comigo, do que que Jacó precisa? Ele já tem tudo A única coisa que lhe falta é a reconciliação com seu irmão é por ela que Jacó vai lutar essa noite. Por isso eu te pergunto, você tem lutado espiritualmente pelos seus? Você tem lutado espiritualmente pela sua família? Você tem entrado em batalhas espirituais pelo seu casamento? A intensidade da luta nos mostra o quanto Jacó queria essa reconciliação. Quanto você quer a restauração da sua família? Porque não venha me dizer que você quer se você não tem orado, se você não tem pagado o preço da oração, se você não tem guerreado espiritualmente para que a sua família cresça em intimidade com o Senhor. Gênesis 32, 27. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu o anjo pergunta qual o seu nome e ele diz Jacó e quando ele diz Jacó ele está assumindo a culpa diante de Deus de tudo o que aconteceu em relação ao seu pai e ao seu irmão e quando ele assume a sua culpa Quando ele confessa o seu pecado O anjo diz, você está pronto O seu nome não vai ser mais Jacó A partir de agora o seu nome será Israel Ou seja, você não será mais aquele que se agarra ao calcanhar dos outros A partir de hoje é homem de Deus Você vai viver agarrado com Deus Na presença de Deus Seu nome será Israel Gênesis 32:30. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi a face de Deus e a minha vida foi poupada. Querido, na sua luta com Deus, Deus o restaurou fisicamente quando deslocou a sua coxa. Na sua luta com Deus, Deus o restaurou emocionalmente quando perguntou o seu nome. Na sua luta com Deus, Deus o restaurou espiritualmente quando lhe chamou de Israel. Quantos de nós não precisávamos de um encontro como esse? Quantos de nós não precisaríamos ser restaurados assim como Jacó foi? Restaurados no nosso físico, no nosso emocional, no nosso espiritual. Todos nós deveríamos ter um encontro com Deus dessa maneira. Mas repare que Jacó está sozinho. Ele deixou as distrações de lado. Ele foi buscar a Deus. Repare que Jacó está faminto por Deus. Ele está desesperado por Deus. Ele está dependendo de Deus. Repare que Jacó é honesto, ele não finge, ele não mantém uma casca, não, ele é honesto com Deus. E Jacó deixou Deus tocá-lo. Jacó deixou Deus transformar a sua vida, ou seja, se você quer ter um encontro como Jacó teve, você precisa buscar no silêncio do seu quarto, porque os segredos não são revelados no púlpito, é revelado no secreto. Se você quer ter um encontro como este, você precisa entender que você tem que cultivar intimidade, relacionamento, comunhão com seu Deus. Você precisa buscar de todo o seu coração A palavra diz, buscar-me eis e me achareis Quando buscar de todo o vosso coração Você precisa entrar em completa dependência Renunciando a sua força, à sua capacidade Você precisa depender única e exclusivamente do Senhor E você precisa deixar Ele tocar onde dói Você precisa deixar Ele tocar em você E transformar a sua vida Porque a partir desse momento Jacó agora é Israel e ele vai começar a viver o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele vai começar a viver a promessa. Repare que Jacó, sem Deus, ele está em constante luta. Ele está em constante guerra. Ele está em constante fuga. Ele luta contra seu irmão, ele luta contra seu pai, ele luta contra Deus, contra Labão, contra o anjo. Mas agora que ele foi transformado, agora que ele tem Deus, agora que ele é um homem de Deus, ele para de fugir, ele para de guerrear e ele vai enfrentar de frente os seus problemas e ele vai começar a resolver os seus conflitos. Guiado por Deus, agora Jacó vai se reconciliar com Esaú, e ele vai voltar às suas origens. Sabe o que eu percebo aqui? Que só alguém cheio da presença de Deus é capaz de promover reconciliação. Só alguém cheio do Espírito Santo é capaz de promover a paz. Queridos, Deus nos chamou para sermos pacificadores. Deus nos chamou para pregarmos a mensagem da reconciliação. E tanto a paz quanto a reconciliação não se prega na teoria, se prega com a vida. Gênesis 33, verso 1. Jacó levantou os olhos e viu Esaú. Aproximando-se com 400 homens, se fosse antes do seu encontro com Deus, Jacó teria fugido mais uma vez, mas agora não é mais Jacó, é Israel, um líder espiritual. Versículo 3, Jacó passa à frente, ao aproximar-se do seu irmão, ele curva ao chão sete vezes. Israel é um líder espiritual e por causa disso ele vai para frente, ele assume a sua responsabilidade, ele assume as consequências dos seus atos e ele vai se prostrar sete vezes clamando por um novo ciclo na amizade entre eles. A postura de Jacó agora é completamente diferente, ele se porta como um servo de Esaú. Versículo 4, Esaú Corre ao encontro de Jacó e ele o abraça. Ele coloca os braços em volta do pescoço do irmão e ele beija o seu irmão. E eles começam a chorar. Parece fácil essa reconciliação. Mas para que esse encontro aqui acontecesse, Jacó precisou dar um tempo para a poeira baixar. Jacó enviou mensageiros para falar para o irmão que ele queria reconciliação. Jacó surpreendeu o seu irmão com inúmeros presentes. Jacó orou a Deus. Jacó batalhou espiritualmente por essa reconciliação. Jacó pediu a bênção de Deus para que houvesse paz entre eles. Jacó vai ao encontro do seu irmão. Ele não justifica as suas ações. Ele apenas se humilha. Queridos, você acha que foi fácil? Não. Você acha que foi barato? Não, custou muito caro. Vale a pena? Claro que vale. Vale muito a pena. Agora todo mundo é capaz de viver esse processo? Não. Somente aquele que compreendeu o que Jesus Cristo fez por ele naquela cruz é capaz de pagar o preço para gerar também reconciliação por onde ele passar. Somente alguém que já foi reconciliado com Deus e sabe o quanto isso custou é capaz de se sacrificar para gerar reconciliação e promover paz. Versículo 27. Então Jacó voltou à casa do seu pai, Isaac. Isaac deu seu último suspiro. E seus filhos, Esaú e Jacó, juntos, o sepultaram. Querido, presta atenção. A história dessa família revela a graça de Deus. Apesar dos defeitos dessa família, apesar das falhas de caráter dessa família, Deus cumpriu o seu propósito. E de Jacó, ele formou Israel. A história dessa família é uma mensagem de esperança para você. Pois em todas as famílias há defeitos, há crises, há falhas de caráter. Mas quando nós damos abertura para Deus, Ele entra. Ele transforma as nossas vidas. Ele restaura a nossa família. Nós servimos a um Deus que redime histórias. Nós erramos, erramos. Nós falhamos, falhamos. Mas nós servimos a um Deus que redime histórias. E a próxima história a ser redimida pode ser a sua. A próxima história a ser redimida pode ser a história da sua família. Se hoje você abriu o seu coração, se hoje você se humilhar diante de Deus, se hoje você reconheceu os seus pecados, se hoje você deixar Ele te tocar e Ele transformar a sua vida, a restauração da sua família começa em você. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar pela tua vida. Senhor, eu quero pedir pela vida dessa pessoa que está nesse momento... Nos ouvindo. Eu queria pedir por essa pessoa que nesse momento tem pensado na reconciliação que precisa acontecer na sua casa. Eu queria pedir por essa pessoa que nesse momento precisa liberar perdão, mas não está conseguindo. Precisa perdoar, mas não está conseguindo. Eu peço por essa pessoa que não tem coragem suficiente para confessar o seu pecado. Eu peço ao Senhor que de maneira espiritual possa agir nessa vida. Primeiro transformando essa vida. Para que a partir dessa vida toda uma família seja restaurada, Pai. Eu creio naquilo que o Senhor está fazendo. E não é à toa e sem propósito que nós estamos aqui hoje. Não é à toa e sem propósito que essa mensagem está sendo pregada no dia de hoje. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe quem precisa dessa palavra. Por isso, Deus, eu peço pela restauração dessa vida. A Tua presença transforma tudo que habita. Transforma, Pai, esse coração. Transforma, Deus, essas falhas de caráter. Atua com a Tua graça nessa história. E que o Senhor, a partir dessa vida, possa gerar reconciliação, restauração e transformação, Pai. Dá coragem, dá ousadia, para que perdão possa ser liberado, para que perdão possa ser pedido. Oh Deus, só o Senhor pode fazer, Deus, o sobrenatural nessa casa. E é por isso que nesse momento nós recorremos ao Senhor, pedindo a Tua intervenção de maneira sobrenatural. Que o Senhor possa restaurar essa família por completo, para que essa família seja a Tua casa, a Tua habitação, para que essa família seja a Tua morada, para que essa família seja a imagem e semelhança do Senhor, para que eles sejam a expressão do Senhor na terra. E é por isso que eu oro, já agradecendo a tudo que o Senhor já fez. A tudo que o Senhor está fazendo nesse momento. E a tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.